0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes.
0: E neste episódio nós rebobinamos a fita até o ano de 1985. Para falarmos sobre o feitiço de Aquila. Feitiço de Áquila, Lady Hawk, 1985, filme dirigido pelo Richard Donner, com Matthew Broderick, Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer no elenco, um filme de fantasia e romance, né? um filme que marcou os anos 80, quando tivemos aquele auge ali dos filmes desse gênero, né? a gente pode citar aí o Willow, História Sem Fim, A Lenda entre outros, que fizeram parte da enquete que nós fizemos com os apoiadores do Cinematório para escolhermos o filme que seria discutido neste podcast. Afinal de contas, a gente viveu aí no final do ano passado, final não, mais ou menos ali no segundo semestre, né? uma volta aí desse gênero da fantasia, né? principalmente nas séries de TV. A gente teve A Casa do Dragão, que é a série derivada de Game of Thrones. Tivemos Os Anéis do Poder, que é um prequel de O Senhor dos Anéis. Sem falar em Willow, que é baseada nesse grande sucesso dos anos 80 também. Aí a gente fez essa enquete com os filmes de fantasia e aventura dos anos 80. E O Feitiço de Áquila foi escolhido com a maioria dos votos dos nossos apoiadores e nossas apoiadoras. Fiquei até surpreso, Kel Gomes, com essa escolha, porque a gente tinha ali filmes que são até mais queridos né, pelo público dos anos 80. A gente pensar em História Sem Fim, por exemplo, um filme
1: muito mais famoso do que O Feitiço de Áquila, né? É, eu também me surpreendi... História Sem Fim, Labirinto... Labirinto! São grandes filmes, né? E curiosamente, o único filme que eu não tinha visto foi o que ganhou. <risos> porque eu não tinha visto o Feitiço de Áquila ainda. É, e História Sem Fim e Labirinto são dois dos meus favoritos, assim. E não levaram. Pois é. Que gosto amargo. <risos> Mas depois de ver o Feitiço de Áquila, eu consegui entender por que, que tantas pessoas gostam. E, inclusive, acho que as pessoas estão bem românticas, né? Porque pois é. em relação aos outros filmes é o que tem uma história de amor mais poderosa, né? É verdade. É, é algo assim. Acho que o, o que tem de mais forte no filme é a história de amor, né? Sim. Na, nos outros é a questão da fantasia, da aventura. É, agora aqui no Feitiço de Áquila é esse amor mítico. Então. As pessoas estão apaixonados
0: <risos> Olha só. Pois é, eu falei que foi uma surpresa, mas uma surpresa agradável, porque eu gosto de O Feitiço de Áquila. O cinema do Richard Donner é um cinema que me encanta, né? Diretor aí de filmes como Os Gunes que a gente já fez podcast, aqui no De Volta para o Sofá, Máquina Mortífera, sem falar em Superman, o filme, né o primeiro né? clássico ali dos anos 70, entre outros. E, bom, esse elenco também formidável, um filme que realmente marcou os anos 80, apesar de não ter feito mesmo sucesso de bilheteria como esses outros que a gente citou. Mas que bom que a gente vai poder falar dele aqui hoje e poder discutir o impacto que ele teve na época, a nossa memória afetiva do filme e também, claro, os nossos quadros, né, que é o Deu Tilt, para a gente elencar aqui o que envelhecer o mal, o que não está dando mais certo, quando a gente rever o filme hoje, e também o nosso momento supra-sumo, né? os momentos, as cenas favoritas de O Feitiço de Áquila. Temos também o nosso quadro Por Onde Anda, para a gente saber o que andam fazendo os principais membros do elenco. Bom, você que está ouvindo o nosso podcast e quer também escolher as pautas dos nossos programas, Venha para o Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no banner ou nos links que estão espalhados pelo site para você conhecer o Cineclube. Através dele, você apoia o Cinematório, nos ajuda a continuar fazendo os podcasts e a manter o site no ar e você recebe benefícios em retorno. Um deles é esse. Você pode votar nas enquetes de escolha de pauta Aqui para o de volta para o sofá. Entre lá então em cinematório.com.br para você saber como participar. Se tiver alguma dúvida, é só enviar um e-mail para a gente em contato arroba, A gente sempre começa o nosso De Volta para o Sofá com a memória afetiva. Anos 80 é comigo, né, Kel?
1: Totalmente.
0: <risos> a Kel já disse aqui que não tinha visto o filme ainda, não conhecia. Foi a primeira vez que ela viu. Então eu pude ver no, o brilho no olhar <risos> dela. Né? Eu vi a, a criança no coração de Kel Gomes se levantando... <risos> E que vibrando poético. com as cenas de O Feitiço de Áquila.
1: <risos> que poético!
0: <risos> a minha criança interna, né, a minha criança interior, ela também sempre brilha os olhos quando reencontra esses filmes que marcaram muito a minha infância. E, curiosamente, Feitiço de Áquila é um dos poucos filmes que eu não tinha revisto depois de adulto. Eu só vi mesmo na época. Eu comprei o Blu-ray, que saiu aqui no Brasil, mas estava lá caradinho ali. <risos> eu nem tinha Uou. aberto ainda. Né? Comprei numa dessas promoções porque eu vi, porra, na Feitiço de Aquila, né? Um filme que é muito legal. Eu quero ter esse filme na minha coleção, mas não tinha ainda passado por essa experiência. E agora eu tive esse reencontro e, olha, eu gostei, viu? Gostei bastante de revisitá-lo. Eu sempre tenho algum tipo de problema com esses filmes de fantasia quando a gente volta. Hein? Pra quem é criança, quem é adolescente na época, é um, um filme que agrada, sim, mas depois quando você revê adulto, você fala assim: Nossa, mas era só isso? Você fica pensando, né? Por que, que me marcou tanto, né? Mas agora revendo o Lady Hawk, você vê que tem um filme ali que ele tem uma coisa mais adulta, né? Não é só uma aventura, não é um filme infantil. Ele tem essa coisa do romance que resiste aí à passagem dos anos, né? a essa maldição que foi jogada ali nesse casal, o Navarre e a nossa Isabel. Isabel.
1: <risos> Caramba.
0: Isabel. É uma Isabel em francês, né? Isabel.
1: E que fazem questão de... É, afirmar isso, né? Porque é. todo mundo, quando vai dizer o nome dela no filme, faz com essa sonoridade. <risos> assim, diz,
0: e aí você tem essa história de amor amaldiçoada. Esses dois que têm esse o feitiço de Aquila, né? Ou Aquila, como é dito na língua original, né? Aquila. Então o Navarre se transforma em lobo à noite, e a Isabel se transforma em uma águia quando estamos durante o dia. Então, os dois não conseguem se amar, se ver, se tocar, porque eles estão separados por essa maldição que os transforma nessas criaturas.
1: Questão de ordem. Ela se transforma em uma águia <risos> Uhum. em uma em um gavião ou um falcão.
0: Olha, boa pergunta. Eu posso pedir ajuda para os <risos> universitários?
1: <risos> então, a questão toda aí é é só uma um detalhe, mas é porque você falou águia e tem a ver com o título, né? Sim. Já que Aquila é águia em latim. Só que o nome do filme em inglês é Lady Hawk e Hawk traduzindo para o português, é falcão. Então, Sim. fica essa, é essa dubiedade aí de espécies, tá? E gavião eu acrescentei porque é uma outra ave de rapina também que as pessoas costumam confundir, né? Sim. Tem, as pessoas têm dúvidas entre os três como diferenciar. De toda forma, é essa ave maravilhosa, né? Que tem uma, um porte muito bonito, assim, Sim. muito elegante né? E que é uma predadora também, né? É
0: verdade. Cinematório também é ornitologia. <risos> Olha só. Então é uma é um falcão. É um falcão. Uma falcoa?
1: Aí eu já não sei. <risos> então
0: é uma falcão fêmea. Vamos colocar assim pra gente avançar aqui. É. <risos> Esse romance ele tem a ajuda do nosso Gaston, que é o ladrão interpretado pelo Matthew Broderick, uma espécie de Ferris Bueller da Idade Média, porque ele está ali, né, fugindo da polícia, fugindo da autoridade, a gente sabe que lá no Curtindo a Vida da Idade ele está o quê? Fugindo também da autoridade, fugindo do sistema, né? <risos> Só que o filme aqui é anterior, né, 85,
1: ah, mas e nada impede de... a vida de... doidada
0: é 86. Pois né? é,
1: nada impede de que tenha sido uma influência. Ele né? é o um
0: antecessor do é. Ferris Bueller, tá vendo? Uma
1: sementinha ali, até porque <risos> o, o Gaston, ele fala muito sozinho, porque ele conversa com Deus, pois né? Pois é. Uma conversa muito informal, inclusive. E aí tem tudo a ver com o Ferris Bueller, que vai conversar com a gente lá no... Né?
0: Exatamente, exatamente. Então, então temos aí essa ligação curiosa, né, entre os dois personagens. Olha, Se esse percebe também
1: uma evolução, né?
0: É, é verdade, <risos> é verdade. O que eu acho legal do Gaston é que ele dá uma quebra, justamente nesse clima de romance, né? Esse clima romântico que perpassa os filmes épicos, né? Os filmes de fantasia. Então ele está ali Funcionando como essa espécie de ponto de vista cínico. Né? Enquanto o Navarre, os outros né, os membros, os guardas lá da, da corte, né, o bispo, eles todos têm essa coisa mais sisuda, né, séria, assim, de levar a sério mesmo aquele ambiente, né, aquela história onde eles estão inseridos. O Gaston ele tem esse papel né, de ser um, uma espécie de um... Um, um guia cínico do nosso olhar, né, do espectador naquele mundo. Então eu acho isso interessante, dá uma quebra mesmo em relação a, outro, a outros desses filmes que a gente já citou aqui, do gênero, né, que foram é. feitos nessa época.
1: Ele é quase um anacronismo, assim, porque ele é um tanto deslocado do tempo até, né, se você é. for compará-lo com os outros personagens ali, eu sinto ele, sabe... Eu sinto essa diferenciação mesmo. É quase como se fosse um, uma modernidade, né? Um adolescente moderno, assim. Um jovenzinho moderno. numa história que é medieval, assim. É. Então, tem, tem essa quebra que também tem em outros elementos do filme. Sim. Né? Es, es, esses certos anacronismos que eu acho interessante mesmo. Porque é, é meio que... Tentar não ser tão formal em relação ao que é o medieval, né? Fazer um, uma outra visão sobre, sobre a história medieval, assim, né? Então, é verdade. É, tá a questão da trilha sonora mesmo também. É, não é algo medieval, né? Aí, apesar de usar elementos. Então faz essa, essas quebras que dão... Eu acho que dão uma identidade, né? Dá uma identidade para o filme.
0: É, pensar que o próprio Ruth Hauer, que faleceu há pouco tempo, né? 2019, né? Saudoso Ruth Hauer, grande ator. Ele fez também em 85 Conquista Sangrenta, que é um filme épico, medieval, dirigido pelo Paul Verhoeven. E que é um filme quase que o oposto aqui, né? Enquanto esse é romântico, Conquista Sangrenta é um filme medieval daqueles assim que escorre sangue da tela né, é uma coisa bem mais gráfica né, violenta tem. mesmo
1: é, esse então, aqui nem tem muito sangue, apesar de ter muita tem. luta, muita é, disputa de espada, você é, não vê muito sangue né,
0: é verdade é porque eu acho que eles tiveram mesmo essa proposta né, de fazer um filme mais dessa história de amor né, com um elemento de comédia ali no Matthew Broderick, enfim tem essa, essa proposta porque o gênero da fantasia né, ao, ao longo dos anos 80 ele foi perdendo força, ele teve um auge, teve esses grandes sucessos, teve uma queda, uma retomada e nesse momento aqui do Feitiço de Aquila ele estava assim meio por baixo tanto que o filme nem foi um sucesso de bilheteria, ele deu prejuízo então você tem ele como meio que uma espécie de um filme cultuado muito mais do que um sucesso, né? Um dos grandes filmes dessa época, Sim. ao longo dos anos e, é que ele foi ganhando, ele... foi foi ganhando um prestígio, né, uhum. junto do público.
1: Ele é um blockbuster da sua época, Sim. né? É um cinema um de orçamento, né? né? Então, não chega a ser cult também por isso, né? É. Que, por mais que tenha dado prejuízo, ele foi uma grande produção assim, mas é curioso porque ao mesmo tempo ele também é muito simples, né? Eu sinto que a história dele é muito simples, ele economiza nos efeitos especiais, ele vai muito mais assim, ele valoriza muito mais é, a fotografia, as locações. Tem sim os efeitos especiais, né? Alguns, inclusive, que eu acho interessantes, assim. Algumas pessoas podem achar que ficaram datados. <risos> <risos> Mas eu acho bonito, assim, sabe? É. é... Sei, a, te, a textura do filme de sua época, que eu, que eu gosto assim.
0: é porque assim, o elemento fantástico da história, ele está mais nesse feitiço né, nessa maldição do casal, do que no, nas cenas que a gente está vendo né? tanto que no momento das transformações eles resolvem isso na montagem é. né? muito mais do que usar bonecos animatrônicos ou coisas do tipo, que eram muito famosas eram, eram recursos muito utilizados na época, né?
1: Exatamente. Então, talvez por isso também ele tenha ido mal de bilheteria.
2: É, pode ser. Porque
1: ele não seguiu a tendência da época, né? De fazer umas coisas mais, sei lá. É. É, chamativas nesse sentido, assim. É de, verdade. De serem efeitos. De, de dar uma, uma valorizada nos efeitos especiais ao invés de dar uma valorizada na história, na fotografia. Então, talvez por isso ele tenha perdido um pouco aí do seu público na época.
0: É o que chamava muita atenção na época, né? Nesse auge dos blockbusters dos anos 80, né? Depois de Star Wars, né? Depois de, do, do, da Industrial Light and Magic, né? <risos> o que chamava muita atenção do público eram efeitos especiais, né? Pois Tanto é. que a gente sempre via, assim, quando falavam desses filmes, nossa, os efeitos são muito bons, os efeitos não sei o quê. Ah, os efeitos, né? Mais do que o filme em si, né? E esse aqui, realmente, não tem como você falar. Ah, os efeitos de O Feitiço de Aquila, Não, não tem. tem isso, né?
1: basicamente tem lá a sobreposição de imagens, né? Na transformação, o que seria... Vamos investir, né? Se for é. pensar, vamos investir na transformação. Aí eles resolvem com uma sobreposição de imagens, <risos> que eu acho poético, acho bonito. É, mas, assim... É uma maneira mais simples de se sim, fazer, né? Sim. Também, o que você falou, a questão da montagem, né? Tá nos cortes, também no uso da luz, assim. Então, é o, tá ali fazendo de uma maneira mais simples. E aí a galera pode não ter se empolgado tanto. Falou, ah, não. Ficou simples demais isso aí. <risos> Esperava mais.
0: Aproveitando que você falou aí desses elementos, né? É só dar os créditos aqui na ficha do filme. A montagem é do Stuart Baird, que fez Superman o filme, com o Richard Donner. Ele também depois, ele, um montador muito associado aos filmes de ação. Né, uma, um dos trabalhos mais recentes dele é na franquia 007. Ele montou Cassino Royale e Operação Skyfall. A fotografia do mestre Vitório Storaro, né, diretor de fotografia italiano, ganhou o Oscar por Apocalipse Now, Reds, O Último Imperador. E falar do roteiro, porque a gente tem aqui o Edward Namara, que é o autor do argumento e também um dos autores do roteiro. Ele escreveu Inimigo Meu, Dragão, a História de Bruce Lee. E o roteiro também tem a contribuição de Michael Thomas, que tem no seu currículo Fome de Viver, e o Tom Mankiewicz, que é filho do Joseph Mankiewicz e sobrinho do Herman Mankiewicz, né, o roteirista e Cidadão Kane.
2: E o, Joseph... <risos>
0: <risos> e o Joseph é o autor de A Malvada, né, entre outros filmes aí premiados e famosos. O, o Tom Mankiewicz, né, o herdeiro e roteirista também de alguns filmes do 007, ele trabalhou com Donner no Superman, mas não é né? Teve ali um trabalho, mas não chegou a ser acreditado. E, curiosamente, nós também temos um roteirista não creditado aqui no Feitiço de Aquila, que é o David Peoples, que é roteirista de Blade Runner, Os Imperdoáveis e Os Doze Macacos.
1: Bom, também legal a gente falar que o design de produção é do Wolf Kroger. A direção de arte é Ken Court e Giovanni Natalucci. E figurino da Nana Seki. Inclusive, a figurinista faz uma ponta no filme. Ah, é? Aham. Uh -huh. Acho que ela empolgou. Falou, deixa eu aparecer, por tá <risos> favor. E aproveitando né que você estava contando aí um pouco da sinopse da história, achei bem interessante como que... Já começa com cenas fortes, assim, né? Porque tem execuções em praça pública. É verdade. A primeira cena são execuções em praça pública. Eu achei bastante forte, assim, para um filme Sessão da Tarde. É... E tem essa coisa de que Aquila é uma cidade medieval, que é sede né, de uma comunidade lá, um grande feudo. E que a gente identifica de cara que vive sobre uma ditadura teocrática, Sim. porque o bispo é que manda tudo, inclusive nas forças armadas, né? na guarda, é verdade, sim. ele manda na perseguição das pessoas por interesses próprios, ele fala sobre impostos, assim, o quanto que é o mais importante para ele, o quanto que os impostos devem continuar sendo cobrados, mas que as pessoas não estão conseguindo pagar, porque estão tudo pobre com fome... E, então, se assim, você vê que é uma situação de ditadura teocrática, que as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo perseguidas, estão passando fome, e o cara lá, mandando e desmandando no, no maior conforto, assim. Então, eu acho bacana é, esse contexto ali colocado, sabe? Porque claramente tá, tá falando sobre que tipo de autoridade é essa, né? Da, é essa autoridade religiosa ali, que é corrupta e, e que tá... E é, que é fascista também.
0: É verdade. Quase é verdade. mata
1: o um menino lá, super jovem, o personagem do, do Broderick. Simplesmente porque ele roubou qualquer coisa, enfim.
0: É. Então... E o bispo também tá envolvido no caso de amor, né? Porque ele também é apaixonado pela Isabel.
1: você vai falar isso,
0: E a maldição...
1: É, a maldição é por, maldição, disso, por né? conta disso, né? Ele se apaixona por ela, não, não pode tê-la, até porque ela já está apaixonada pelo, pelo capitão da guarda. E aí, por não poder tê-la, aquela coisa de ah, a única coisa que eu não posso ter, então ninguém mais vai poder ter. Aí, é. vai e faz um, um, um pacto com o diabo, mesmo sendo da igreja, olha que beleza. <risos> e soca lá a maldição nos dois crueldade demais, porque aí é. eles ficam impossibilitados de se verem, de se tocarem, né?
0: É verdade, né? Essas você né? se mas o bispo, né? O bispo também tá envolvido nisso.
1: E... É, falam sobre a beleza dela, que todo mundo se apaixona por ela. É. Então, o bispo inclui <risos> <risos> nesse grupo <risos> e todo o resto também da humanidade, porque de fato quando ela aparece você entende.
0: <risos> Bom, feito o contexto, feito o resgate da nossa memória afetiva, agora vamos saber o que não dá mais certo, o que deu ruim, o que deu tilt
2: em
0: o feitiço de Aquila. Mikel, eu não mencionei, né, enquanto eu falava aqui a ficha do filme, dando os créditos aqui da equipe. A trilha sonora. E foi proposital, porque eu deixei para o The Tilt, porque, olha, infelizmente, a música de O Feitiço de Áquila <risos> deu tilt para mim, revendo o filme agora. Porque a gente tem aqui a música que é composta pelo Andrew Powell e tem a produção do Alan Parsons. Os dois eles foram é, colaboradores na banda. The Alan Parsons Project, que é uma banda de rock progressivo que fez é, sucesso ali no meados dos anos 70 até o início dos anos 90. E eu li que o Richard Donner, justamente ouvindo músicas do Alan Parsons Project, decidiu convidar o Powell e o Parsons para poder fazer a trilha sonora do Lady Hawk e aí a ideia era justamente se dissociar um pouco dessas trilhas, né, mais épicas que são muito ligadas, né, que a gente pensa em filmes de fantasia, filmes medievais, a gente lembra, né, a gente pensa automaticamente nessas trilhas, né, do John Williams, né, aquela coisa toda, é, pensar nos clássicos até anteriores, né, da, da Hollywood antiga, sempre tem aquela orquestra, né, aquela coisa toda, e aqueles é quiseram inovar. E aí temos essa música aqui, eu acho que tem sim a sua beleza, tem cenas que eu acho que funciona muito bem, mas já na abertura, infelizmente me lembrou, sabe o que? Programa Silvio Santos.
1: <risos> Jura? Sabe? Você tava curtindo quando começou o filme. Você tava curtindo, que tem aquela. Não tô né, dizendo a cena... que a música é ruim, tô dizendo
0: assim, a memória que uh -huh. me lembrou, entendeu? A
1: sequência ali inicial que tem a águia voando, na né, A sequência dos créditos iniciais, e aí tem é a música. É. Tu, 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 tu.
0: E ao longo do filme também, essa, esse tipo de música, assim, né? Que mistura ali a orquestra com esses elementos de rock, né? Você tem ali uma bateria, né? Um. Uma guitarra ali, você vê uma coisa assim diferente, aí você fala assim, epa, né? É, é, é claro que é proposital, né? A gente tô dizendo aqui que é, o Richard Donner queria isso, né? para Pro filme. E, mas é, é, eu não tô dizendo que a música é ruim, mas assim bateu ruim para mim. Sabe, e, e talvez seja mais culpa dos meus referenciais do que <risos> dos autores aqui dos músicos mesmo, sabe? Porque eu me lembrei de Silvio Santos, porque provavelmente <risos> Silvio Santos copiou músicas que eram, né, dessa época para botar nos programas dele, sabe? Então assim, eu me
1: lembrei disso, porque o Silvio Santos se copia tudo, né? No, o Silvio é craque trazer o que era de fora é. para cá, né? Então,
0: por isso que eu tô falando que deu tilt para mim, entendeu? Enquanto uhum. eu tava vendo, eu falei assim, porra, tá me lembrando o Silvio Santos. <risos> é uma
1: associação não <risos> desejada.
0: Entendeu? Então é esse. Uma eu curiosidade, entendo. né, aqui só para vocês, é que o Andrew Powell, ele é mais ligado à música, à música erudita e também a esse a produção de, de outros artistas, né, também do rock, do pop, mas no cinema ele só fez, mesmo assim de filmes mais é, famosos, o Feitiço de Áquila e o Rochedo de Gibraltar, que é mais lembrado como o primeiro filme do Macaulay Culkin. Foi o primeiro papel dele no cinema. E, claro, né, é ligado aí ao Alan Parsons Project, então ele tem essa carreira, né? Ele tem aí essa trajetória.
1: É, eu, pra mim não foi um tilt, mas eu consigo compreender, porque é uma trilha oitentista pra caramba, daquelas que você escuta e automaticamente te é leva verdade. pros anos 80 mesmo, assim. Total. Não me levou pra Silvio Santos, mas <risos> eu tenho que, que admitir que realmente é sabe, anos 80, marcadaço, né, e tem essa experimentação de que ele traz essas orquestras tradicionais com o progressivo e ainda bota uns cantos é. É, gregorianos, né, da sim, coisa da igreja no sim. meio também. Então, eu admiro que ele tenha tido coragem <risos> de fazer essa mistura, né, e eu acho que combina com o que ele faz com o personagem Gaston, que eu falei que eu eu vejo ele um pouco anacrônico, assim. E aí a trilha sonora também acompanha Sim. o personagem, sabe? Que é o personagem é, que, que é nosso guia, né? Que é, nossa, que é o, o protagonista, o que tá praticamente narrando pra gente, né? Sim. E, inclusive, começa com ele, assim. A, a fuga dele lá da prisão e tudo mais. Então, acho que é uma, é uma trilha que é... Do personagem, sabe? E aí Sim. acompanha o filme. Mais do que ser uma trilha da história, do romance. Eu acho que realmente, em relação ao, ao romance mítico, né? Não combina tanto. E aí criou esse, esse contraste. E aí é aquilo que eu tava falando. Eu acho que o que pode ser entendido como... É, tilt também pode ser algo interessante. Claro. No, pro, pro, no meu caso, eu achei um contraste interessante, sabe?
0: É até interessante de fazer um, um estudo sobre as trilhas sonoras de, desse gênero, né? De uhum. fantasia dos anos 80. É, dá até para pegar, por exemplo, a ficção científica. Você pega a trilha sonora de Duna, do David Lynch também tem uma coisa ali bem experimental, né? É, exato. Se você pega o Ennio Morricone, que também fez a trilha do Conan, é, se você pega o Jerry Goldsmith, que também trabalhou nessa época, você pega a trilha de A Lenda, também é uma coisa mais diferentona, assim, enfim, tem um, um trabalho ali de, sabe, de tentar descobrir, assim, o que que dá é, certo. Exato. Né?
1: Como experimentar, né? Isso é, isso é bacana. É interessante, né? Então re, é também um registro, né? Do que tava se fazendo na época, assim. E como é um filme que fala de uma outra época, né? Que tá falando medieval, aí tem essas camadas de épocas sobre o filme, assim. A gente revendo o filme agora, que se passa na época medieval. Mas a trilha sonora é oitentista. E aí, sabe? Cria é, essa... É sei lá, essas transições malucas, assim... E que eu achei interessante, vendo pela primeira vez.
0: E eu tô curioso agora pra saber o seu tilt. <risos> vendo o filme pela primeira vez, eu imagino de onde vem.
1: Então, a gente tem ali personagens bem arquetípicos, né? A, gente, Sim. a Donzela, a gente tem o Guerreiro <risos> Nobre, a gente tem o Vilão. Então, assim, a simplicidade do roteiro também é nisso, assim. De colocar arquétipos bem diretos, para a gente entender muito facilmente. Só que, vamos aí para o nosso tilt de 99,9% <risos> dos filmes que são revisitados aqui, que eu vou chamar de determinantes ideológicos do patriarcado, sabe? Coisas que aparentemente são inofensivas, mas que estão passando ali, é, que estão sugerindo é, questões de dominância masculina, mesmo, sabe? É, elementos de dominância masculina e de subjugação feminina. Então, assim, às vezes, sabe? É, pode parecer que é pegar muito no pé, mas a gente tá aqui pra isso, na é verdade. É, tá, a gente tá revendo os filmes com o nosso olhar sim. de agora, né? E aí eu achei tudo muito lindo, assim, essa história dos dois, a, a, essa coisa mítica, como eu falei, e trágica também, né? É interessante, assim, de se pensar também, esse amor que sobrevive mesmo sem poder se tocar, sem poder se ver direito. É Uma coisa interespécie também.
2: Imagina.
1: Ai, ai, mas enfim. É, voltando Falcão aqui. E o lobo. <risos> Voltando aqui para a questão patriarcal. Uhum. Tem isso estabelecido que ela é um corpo em disputa de poder, né?
2: Sim.
1: E é em disputa de poder até quando é falcão. O que eu achei ruim, assim, o Tilt, exatamente foi aí. Porque enquanto Etienne, né, ele é um lobo selvagem livre, né? Então, Etienne à noite... Etienne é o um navarre, é, né? É, porque ele chama Etienne Navarre.
0: É, porque... Penso mais ele como Navarro. <risos> então, Tudo bem, tá, só pra deixar claro aqui.
1: Enquanto o Navarro é um lobo selvagem, né? E toda noite ele sai e vai viver a sua vida de lobo.
0: Boêmio.
1: É. <risos> a gente não sabe o que ele faz, ele simplesmente tá vivendo a sua vida de lobo. É, é. Ela, não. Ela, enquanto falcão, ela foi adestrada. Ela tá sempre ao lado dele. Ela também é um animal selvagem, mas ela foi adestrada. Ela tá sempre protegendo ele, né? Ela, inclusive, usa aquelas, aqueles acessórios para aves que são adestradas, né? Nem sei se é essa palavra que se usa para aves, mas, enfim. Ela tá sempre no, na mão dele, né? Tem ali as cordinhas pra ser amarrada. Tem aquela, aquele acessório de colocar no olho.
0: Tipo uma máscara, é, né? É, uma máscara. Um capacetezinho, assim. Tampa o, que o tampa olho. o
1: olho. Então, assim, apesar de ela também se transformar em um animal selvagem, enquanto animal selvagem, ela tá sempre do lado dele. Ela não tem liberdade, é. sabe?
0: E servindo ele, né? Porque ela ajuda ele ali nas batalhas, a fazer ali, tipo, reconhecimento do terreno, né?
1: Sim, ela é super fiel a ele, é. até quando é bicho. E ele simplesmente some <risos> quando ele é, é, é bicho. Sabe? Tem um momento ali que, que eles se encontram... que ele nem tem memória, né?
0: Ele, é, tipo, ele é vira explicado. um lobo e aí ele não sabe o que, que ele fez, ele volta e
1: tá aí. É, é explicado que eles não têm memória da outra vida, uhum. né? Mas, isso, assim, tudo bem, ok, não terem memória. Mas então que porque só a ela é colocado esse, essa fidelidade ao ser humano, sabe? É. Eu acho que o lobo também poderia ficar mais presente. Aí a gente pensa em questões de, de é, dificuldade de filmagem, porque, né, eu, eu tava até pesquisando sobre os animais, porque são muitos animais, né, que envolvem as filmagens, não só os, o, a, o falcão, que foram usados três, como também os, os lobos, também foram usados três lobos, e tem os cavalos também, né? Cavalos lindos, aliás. Sim. Então, assim, tem também essa dificuldade e tal. Tem umas cenas até super é, complicadas, né? Quando o lobo tá quase se afogando lá no mar de gelo e tudo. Então, eu fiquei pensando assim, ah, talvez isso também tenha influenciado. De toda forma, a gente analisa o filme como ele se apresenta pra gente. E nesse aspecto, pra mim, essa diferenciação entre... A, o falcão, né, fêmea e o lobo foi gritante nesse sentido, sabe? O quanto que eles vivem diferentes, assim, vivem de maneiras diferentes. Mesmo é. sendo ambos animais selvagens. Então eu senti que ela tá a todo momento tendo seu corpo sendo apoderado, né? Até quando é, ela é um, é um bicho, assim. Então pra é mim esse foi o tilt.
0: Eu concordo. Eu concordo, também fiquei incomodado com isso, Kel. É o...
1: Pois bem, e aí teve outras coisinhas também que eu vou só citar aqui rapidamente, que é a geografia muito estranha. Eu acho que em alguns uhum. momentos assim você se perde um pouco naquela geografia ali daquele local, assim, você não, você não tem muita noção da distância do, da, da, da sede lá, né, da da, da igreja. É. É, no primeiro momento parece que é, que é um tanto perto, depois vai demorar três dias para chegar. Tem cenas que estão numa floresta densa e, de repente, eles estão num campo que não tem uhum. mata. Entendi. E aí não se explica muito bem, assim, essa geografia. Acho que ela fica um pouco bagunçadinha, assim. Nada que atrapalhe é. o filme, mas é algo que eu senti que poderia ter sido sim, melhor trabalhado, sim. né? Tem também uma cena específica que eu não entendi como que ela se encaixa. Porque o... o personagem, o Gaston ele aparece, né, preso por, por cordas, assim e aí a Isabel aparece, assim ajuda ele a se libertar, mas eu não entendi, assim em que contexto isso se deu, sabe uhum. por que que ele é... tava preso e, e ela soltou e de repente ela, ela pensa, nossa, o capitão vai me matar tipo, por ter soltado ele, assim ficou uma coisa meio, sabe, solta é. É, é, essa
0: cena também fiquei meio, assim opa, peraí, o que aconteceu aqui é. Né? mas depois eu fiquei pensando né, como é que ela se encaixaria porque é, dentro ali da lógica né, narrativa daquele momento do filme me pareceu que foi uma estratégia do Navarre de tipo vou amarrar o Gaston aqui para poder tentar fazer eu chegar em outro lugar porque ele queria realmente prendê-lo pra não deixar ele fugir, porque o Gaston não tava interessado, né, de participar da missão dele, de chegar lá em Áquila e tudo, né, ele, o, o Navar queria a ajuda do Gaston para isso, mas ele não tava interessado, mas depois eu pensei, pô, ele pode ter feito isso para sei lá, conseguir alguma alguma pista, sabe, de como chegar lá, não sei, é. atrair os soldados, eu acho que
1: eu, é, isso faz sentido, eu fiquei sentido. pensando em
0: alguma coisa assim, e também pensei que podia ter sido um sonho, <risos> Porque tem essa coisa do sonho, né? Ele ele fala ali que ele sonha com a Isabel, né? Tem essas cenas ali meio com uma fotografia diferente, né? Uma coisa mais azulada, as cores mais é, é, manipuladas, né? Então eu fiquei imaginar, pode ser um sonho também, não sei. Mas é, é uma cena estranha, de É fato. uma cena
1: estranha, ela ela parece que assim, tá mal montada, assim, sabe? É. Com as outras. Com a é. que vem antes e com a que vem depois, né? Então, me causou essas trainhas assim. E as, e as cenas de luta também, algumas eu achei bem trapalhões.
2: Ah, não. eu gosto.
0: Eu acho que... Eu entendo, mas eu gosto dessa luta brutal, assim, sabe? Sem muita coreografia. Principalmente a cena final ali, o duelo final, né? Do Navarre com o Marquê. Ali eu acho que não, é eu bem acho legal, legal, mas sabe? aquelas Eles primeiras eu não gosto um não. No outro cai no chão, levanta, empurra, sabe?
1: Aquelas primeiras <risos> com a guarda e o Gaston? Uh -huh. Eu acho que elas estão mais numa, numa chave de humor mesmo, do que numa chave de perigo assim. Não, sabe? com o Gaston sim. É. essas mas eu acho. Mas com o Navarro eu não acho não. É, exatamente, com o Navarro que tem toda essa coisa da nobreza, de ser, né, esse, esse cara, né, guerreiro uhum. e tal, em, em busca de vingança até. Eu acho que eles fazem de uma maneira diferente. Agora, com ele, é meio que, né, naquela coisa do engraçado, assim, ele tentando fugir e meio atrapalhado mesmo, assim, né? Uhum. Ele tendo sorte de conseguir fugir, enquanto os outros estão, tipo, que são uma guarda e estão sendo dobrados por um por um jovenzinho trapalhão então por isso que eu falo pra você aqui, me lembra muito Trapalhões que é isso um, 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 um rapaz engraçado conseguindo lidar com uma guarda assim. tá certo que só depois ele é salvo né pelo, pelo Navarre mas o, a questão toda ali que eu achei sabe, mais humorística assim.
0: vamos agora então para o nosso momento supra sumo E aqui a gente tem uma coincidência em que o meu momento supremo é também o seu momento supremo.
1: E deve ser o momento supremo de todo mundo, deve ser uma unanimidade. Porque
0: é uma cena muito bonita mesmo, é. né? Que é justamente o momento em que o Navar e a Isabel se veem, né, antes de se transformarem ali ao nascer do sol, né, justamente da mudança do dia para a noite ou da noite para o dia.
1: É quando ali os primeiros é raios do sol né? vão surgindo. É. Então é da noite para o dia, então, porque ele volta à forma humana e ela é... volta à forma de falcão.
0: Eles conseguem se tocar ali brevemente, aí tem um efeito bonito, né? Porque parece que eles estão mesmo assim, o, as mãos deles estão atravessando os raios do sol, né? É. Para eles se tocarem, se veem, né? E ali, tem, ali é onde tem mais efeito assim mesmo, né? Porque os olhos do Navarre, ainda estão meio com aquele efeito de lobo, né? Aquele olhar assim meio selvagem mesmo, e aí ele vai se transformando no olho humano. Então ela é ali onde a gente tem um pouco mais assim de efeito especial, né? Na imagem mesmo. E é uma sequência muito bonita mesmo, poética, né? Então, sim. Eu gosto muito dela. É um momento suprassumo.
1: É, inclusive para o próprio Gaston também que vê né é. esse momento e aí ele até chora eu acho que fica emocionado assim é. É muito diz muito legal. do que você tinha falado antes né de ele ser também representar um pouco a gente assim sim, sim. É, ele sendo tocado por essa história porque se no início ele não estava muito afim de ajudar né aos poucos ele vai sendo comovido por isso é. e vai e vai tomando para si assim como uma missão também Principalmente pra a ajudar. partir
0: do momento em que ele tem que levar a Isabel lá pro monge curá-la, né? Porque ela levou aquela flechada. É, aí, a partir aí, dali que vem. ele começa a ficar mais empático, né? E aí ele, con ele conhece a história, porque o monge conta para ele. E aí ele fala, pô, né? Que, que, que,
2: que coisa triste, mais que triste,
0: trágica. E aí ele fica realmente tocado. E aí você vê que essa história de amor impossível desses dois e é pra gente também, né, esse momento de revelação então é, é esse momento do, quando eles conseguem se ver e se tocar ali naquele breve momento, é muito bonito mesmo.
1: Sim a intensidade do amor.
0: Agora tem uma outra cena que eu gosto muito também que é aquela no gelo, quando eles estão correndo e o gelo quebra uhum. porque assim, você pensar como que aquilo foi filmado, entendeu? estão é, ali no, no gelo, na neve que aquela água está super gelada e o Matthew Broderick cai lá e tem o um lobo ali, que deve ser um cachorro né? que mais parece um lobo mas não deve ser um lobo de verdade e aí <risos> eles caem ali fica aquela coisa toda para poder salvar nossa, aquela cena dá uma aflição e né? eu acho ela muito bem executada né então eu gosto também, é um supra sumo para mim Pra falar aí das cenas de ação do filme.
1: Ele é um momento bom mesmo, assim. Que dá uma aflição, né? É quando gastam Gastão salva a vida do Navarro. Então, tem essa coisa de usar o um animal ali. Parece tão real, assim, o que tá acontecendo, né? Então, eu gostei também. E espero que nenhum animal tenha sido machucado nessa... É, nessa brincadeira.
0: É, é aquilo, né, gente? Naquela época não tinha computação gráfica Pra poder fazer os animais, né? Usavam os bichos mesmo e também não tinham as, as leis, né? Pra poder proteger, como é, é hoje em dia. Então, muito bicho sofreu já no cinema, né? É. Em nome do cinema.
1: E eu li que são lobos siberianos.
0: São lobos mesmo? Então,
1: é, lobos deve ter siberianos. uma espécie
0: que é mais é. tranquila, né? De adestrar, de usar assim, né? que realmente Não dá sei uma. se
1: talvez seja alguma raça de cães também, que seja mais ligada é... a. Não, é até lobo, isso, né?
0: assim, porque você vê o Matthew Broderick, sabe, abraçando o bicho ali, ele é. se machuca, né? Depois a gente vê que ele ficou todo arranhado ali. E aí você vê a cena, assim, o Matthew Broderick lá mesmo. Não é dublê, é o, é o próprio ator.
1: <risos>
0: então é uma cena muito, muito massa, assim. São né?
1: quatro lobos usados. Quatro desses siberianos, uhum. vamos chamar de siberianos. Quatro siberianos são usados no filme.
0: Tá certo.
1: E aí é uma cena bem massa mesmo. Eu também cito como supra-sumo a fotografia do Vitório Storaro, a gente já ah, falou aqui, sim. né? Ela extrai o máximo das locações, assim, belíssimas lá na Itália, né? A luz do sol e a luz, a luz do sol se pondo, e a luz do sol amanhecendo, eu acho que dão o tom do filme, sabe? Ele consegue pintar o filme com essas cores. É muito Nossa, massa. Você
0: usou o verbo perfeito, pintar, porque a impressão que a gente tem é essa mesmo. Que as cores estão pintadas, é. né? Tem uma eu coisa, acho massa. uma aura assim diferente. É. Nada realista
1: Exato, e eu acho interessante porque é, a gente estava falando né, das, de ser mais simples na questão dos efeitos especiais, mas é, é bem massa como a fotografia vai trazer esse lado fantástico do que é real. Assim. Eu acho que é bem um trabalho de, pela fotografia, você mostrar que o mundo tem, sabe, essas cores, essas luzes, essas texturas que são fantásticas mesmo assim, que podem é, dar essa ideia de um lugar mágico né? um lugar diferente e que evoca mesmo essa, essa ambientação mítica também, e o jeito como fotografa o próprio casal né? tanto a Michelle Pfeiffer quanto o Rutger Hauer né? que tem essa beleza também, super etérea, né os dois, assim, claro Sim. que a Michelle ela chama super atenção porque tá no auge ali da beleza e juventude, né e o... mas o é tão lindo quanto, sabe então tem que chamar atenção pros dois, assim, e é essa beleza clássica né, e, inclusive eles falam no filme que é o rosto do amor, no caso da Michelle Pfeiffer então <risos> todo mundo se apaixona porque não tem como, é olhar pra mulher e falar o que que é isso de onde surgiu esse anjo? <risos> Mas eu queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho, assim, que a gente tá falando de beleza, porque eu acho que a, a gente é, fica muito encantado por ser uma espécie de amor platônico, né? Esse amor que não realizado, idealizado, assim, essa coisa impossível e tal. É, pensando platônico, como foi tipo assim, cristalizado, sabe? Esse significado de platônico. E aí eu fui pensar sobre isso, assim, sobre a origem do amor platônico mesmo, e não o platônico que se usa hoje em dia. E eu acho interessante que é porque o Platão fala em amor, assim, como uma busca à beleza, ao que é belo e ao que é bom. Não se referindo apenas a amor entre duas pessoas, ele fala de... É, amor pela comunidade né, pela cidade, pela justiça pelos ideais éticos então conciliando vários amores é, que elevam o espírito humano né? então para o Platão fazendo aqui um resumo, tá gente? porque a coisa é mais complexa, mas fazendo um resumo é esse amor que nos levaria a chegar próximo do conhecimento da essência das coisas das formas puras que o Platão acreditava existir no mundo das ideias. E aí a gente ascenderia por meio do intelecto. Ou seja, o amor platônico mesmo seria aquele que nos impulsiona para ir além do sensível, para elevar a alma em busca da verdade. É, e aí eu fiquei pensando como que o Gaston ele tem um arco que se afasta das mentiras, assim... E ele vai buscando esse belo e esse bem, sabe? Essa, essa elevação de espírito, inspirado pelo casal, pela história do casal, né? Ele sai dessa vida errante para ajudar em algo que é maior do que ele, assim. O próprio monge também, que busca justiça. Então, ele fez algo errado, né? Ele cometeu um erro no passado que atrapalhou a vida desse casal. E aí, agora, ele busca justiça para poder reverter o, a maldição. Então, ele também está em busca né, de algo que é elevado. Assim. Então, eu vejo que o, o casal em si é uma inspiração para isso, sabe, para essa busca desse tipo de amor platônico na sua origem. sabe? Não o platônico que a gente identifica de cara de acordo com o, como que o termo agora é usado, né? Entendi. Como que foi... É... Agora não, né? É, já tem muito tempo, mas assim...
0: Popularmente.
1: Popularmente, exatamente. Porque não tem... Assim, você consegue perceber por que que chegou a esse, a esse sentido, mas é muito mais, assim. Não é uhum. só isso, né? Não é, não é só essa questão do impossível e do, do, do que não dá pra acontecer, assim. É... é... Tem outro sentido filosófico e não é só sobre uma relação, né? É sobre essa elevação do espírito mesmo. Então eu achei bem massa, assim, como ele conseguiu colocar as duas coisas, sei lá. De, ele conseguiu mesclar os dois conceitos no filme, de certa forma. E o Etienne Navarre... <risos> é porque eu gosto do, do primeiro nome dele também. Uh -huh. Ele... Você vê que ele tá meio que caindo em desgraça porque ele só tá bus buscando vingança. Né? Ele tem esse amor, mas ele não é inspirado pelo amor, ele é inspirado, entre aspas, pela vingança. Assim. Só depois, quando essas pessoas, inspiradas pelo amor, conseguem convencê-lo, conseguem mostrar sabe, que é possível é, acreditar e, e, e acabar com a maldição, né? que basta o amor e a coragem para conseguir enfrentar lá o bispo. E aí, eles, eles juntos, eles conseguem é, chegar na, na redenção, chegar na salvação, assim. Eu acho bonito, porque é, é um filme filosófico nesse sentido, sabe? É, então, por isso que eu acho que encanta, e por isso que eu acho que é atemporal, sabe?
0: Muito bom, muito bom. Cinematório também é filosofia. <risos> Por onde anda? Vamos saber o que andam fazendo os principais integrantes do elenco de O Feitiço de Áquila. Começando por quem, Kel? Pelo Gaston.
1: <risos> Matthew Broderick. Ele tá com 60 anos e em dezembro do ano passado ele fez uma rara aparição aí com toda a família. Ao lado da esposa Sarah Jessica Parker. Né? Quem não sabe, eles são casados. Ela também é atriz. E eles estavam na pré-estreia da peça Some Like It Hot na Broadway em Nova York. E recentemente eles estavam inclusive fazendo uma peça na Broadway. O portal Deadline noticiou que ele estará num novo filme de comédia ao lado da Jennifer Lawrence, chamado No Hard Feelings. E ele também será a próxima estrela do seriado Opioids Drama Painkiller na Netflix, ao lado de Uso Aduba.
0: E qual foi o último filme que ele fez?
1: O último filme que ele fez é um filme de comédia, chamado Lazy Susan, de 2020. Também fez narração de um podcast chamado The Pack Podcast. Escutarei para ver se a gente recomenda lá na newsletter, tá? <risos> <risos> e a peça da Broderick, eu falei, junto da esposa Sarah Jessica Park. É,
0: já tem um tempo que eu não vejo filmes com Matthew Broderick, né? Porque esses que você citou não foram lançados aqui no Brasil ainda. Pelo que eu tô vendo aqui no IMDB, os que tem título em português eu não vi. Então já tem bastante tempo aí, uns bons 10 anos que eu não vejo nada com o Matthew Broderick. Não sei, na TV, né? Talvez eu tenha visto ele em alguma coisa, mas nada marcante. De todo modo, Sim. dos anos 80 a gente tem muita memória oh, afetiva dele.
1: Tem. E vamos de Navar, o Rutger Hauer, como o Renato já falou, ele faleceu em 2019, aos 75 anos. Ele ficou eternizado mesmo como Roy, o líder lá dos replicantes de Blade Runner. né Seu último trabalho lançado enquanto vivo foi a série de comédia Porters, de 2017, mas ele estava previsto para aparecer em outras produções que foram lançadas depois, como o filme policial Break, de 2020. É, como ativista, ele fundou uma organização de combate, a, de combate à AIDS, e na vida pessoal ele deixou uma filha, a Atriz Aisha Hauer. É, e aí tem isso, né, gente? Uma carreira de seis décadas na TV, é. no cinema, trabalhando em mais de 170 produções. Então, assim, tem vários outros filmes marcantes, é, além de O Feitiço, de Áquila. E, claro, lembrado sempre por, por Blade Runner, que ele tá sensacional.
0: Sim. Grande, Rutger Hauer.
1: A Isabel. Vivida pela Michelle Pfeiffer, Jabu. que tem hoje 64 anos, em 2023, agora nosso novo ano, está de volta ao seu papel de Janet Van Dyne em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, com estreia marcada para fevereiro, e os outros trabalhos recentes incluem a série The First Lady, sobre algumas das primeiras damas dos Estados Unidos, podemos dizer as Janjas... <risos> a série foi um pouco mal de recepção assim, só com uma temporada já foi cancelada também teve um filme de comédia dramática saída francesa sobre ricos decadentes e entre os próximos trabalhos em pré-produção tem o longa Wild for O'Clocks escrito e dirigido por Peter Craig ela também criou uma marca de perfumaria com bases sustentáveis e está super ativa no Instagram até porque precisa vender os produtinhos, né? Quem quiser seguir lá, é só procurar por Michelle Pfeiffer Oficial.
0: Legal. Eu me lembrei, enquanto a gente via Feitiço de Ácala, de Stardust, o Mistério da Estrela, que foi um retorno dela a esse mundo da fantasia, né?
1: Verdade. É de
0: filme de 2007, muito legal, inclusive.
1: O Léo McCurn, que faz o Imperius, o monge, né? Que ajuda eles, que descobre todo o jeito lá de acabar com a maldição, né, que tem a ver com eclipse e tal. Ele nasceu na Austrália, mas já faleceu. Faleceu em 2002, na Inglaterra, aos 82 anos. Ele teve um trabalho bastante sólido no teatro. Fez muita série de TV também. Mas seu grande sucesso veio mesmo em 75, quando ele interpretou seu personagem mais famoso, Horace Humple, para a série Humple of the Bailey, que foi exibida pela BBC. No cinema, sua, suas produções mais famosas, além do Feitiço de Áquila, são A Lagoa Azul e O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Oh, é claro, Lagoa Azul, lembro dele lá.
0: Lagoa Azul a gente tem podcast, inclusive, viu, tem. gente? Quem não ouviu ainda, procurei no feed, de volta para o sofá.
1: Aí, seus dois últimos filmes foram de 99. Damião, O Santo de Molokai e Federation. O John Woods, O Bispo de Áquila, O Vilão. Ele morreu em 2011, aos 81 anos. Ele é britânico, né? iniciou a carreira de ator no teatro e se destacou ao longo de sua vida com várias performances do universo shakespeariano. Ele também fez várias séries e filmes para televisão e no início da década de 60 foi quando ele começou a atuar no cinema. Ele trabalhou com diretores como o Peter Sellers e o Jerry Lewis. Seu último filme foi A Condessa Branca, de 2005, dirigido por James Ivory. E o Alfred Molina, que a gente nem comentou sobre o personagem dele aqui. É verdade, é. <risos> durante né, a discussão do filme. É um caçador, né? É, um caçador. E, e aí vai atrás, né? Uhum. Amando do Bispo. Vai atrás do casal. E o personagem dele se chama, o personagem dele se chama César. Ele tá com 73 anos, ativo na indústria há mais de quatro décadas também, trabalhando sempre. E ainda tem estreia porque ele tá dirigindo seu primeiro filme, Olha. chamado Lilian, que é uma adaptação do livro escrito por Jill Gascoigne, sobre uma mulher que sobrevive a uma batalha contra o câncer e depois se separa do marido, deixa os filhos e acaba se apaixonando por uma outra mulher.
0: Interessante.
1: É, bem interessante. Como ator, o trabalho mais recente dele é a série policial Three Pines, que a Amazon acabou de lançar em dezembro do ano passado. Ele também é produtor executivo da série e faz o papel do protagonista, o inspetor chefe Armand Gamache.
0: Massa, massa. Alfred Molina, né? Grande ator. Bom, e só para passar aqui o Richard Donner, né? O diretor... Como eu falei, ele morreu em 2021, tinha 91 anos, além de o Feitiço de Aquila, dirigiu vários outros clássicos dos anos 80 e 90, sem falar em Superman, o filme, que é de 78, mas acredito que muita gente só viu nos anos 80, né, como eu, e A Profecia, de 76. Ele fez Os Goonies, Quadrilogia Máquina Mortífera, Os Fantasmas Contra-Atacam, Maverick. O último filme que o Donner dirigiu foi 16 Quadras, thriller policial com Bruce Willis, lançado em 2006. E antes desse filme, ele voltou à temática medieval em Linha do Tempo, que é uma aventura sci-fi com viagem no tempo, lançada em 2003 e estrelada pelo também já afinado Paul Walker. Você lembra desse filme? Um que ele, ele viaja no tempo e ele vai parar nessa época medieval, né? Um filme até legalzinho, assim, fez sucesso nenhum na época, sabe? Assim, sucesso, blockbuster, essas coisas não, mas é um filme até legalzinho. Uma boa, boa sessão da tarde.
1: É decente.
0: É. O Donner também teve forte atuação em Hollywood como produtor, né? Ao lado da esposa, a Laura Schuller Donner, os dois estiveram por trás, por exemplo, da franquia X-Men, a Laura Inclusive, é produtora aqui do Feitiço de Áquila, né? Eles trabalharam juntos aí ao longo de várias décadas.
1: Ó, oh, falando de anacronismo, esqueci de comentar do corte de cabelo da Michelle Pfeiffer. Você <risos> é moderno? Super moderninho, né? Hum, curto, Tem a ver com curto, ela... Né? É, cabelo curtiço curto. e super repicado, assim. É. Tem a ver com ela ser águia ou falcão. <risos> e aí... Dá uma, uma é verdade liberdade.
0: É. E até dá, Parece assim... Parece passarinho mesmo. É. Isso que eu lá Dá uma impressão, assim, de da cabeça da, do Falcão, né? Sim. Legal. É isso, gente. Vamos encerrando mais um De Volta para o Sofá. E agora tem a música de encerramento. Eu fiquei, Kel, procurando alguma música aqui da época que representasse esse amor né? porque Difícil, na hein? trilha sonora do filme a gente não tem músicas cantadas né? enfim, é só um instrumental mesmo, sobre o qual eu já falei bastante aqui, que não, <risos> não me agradou tanto, né? acabou dando um tilt mas aí eu fui buscar né? e pô, tem, tem muitas né? baladas dessa época
1: oh, essa poderia... época foi fortíssima em baladas
0: poderia, por exemplo trazer aqui Right Here Waiting de Richard Marx Ou então poderia trazer How am I supposed to live without you, Michael Bolton? Tell
2: me how am I to live
0: without you no. Ou ainda Endless Love de Lionel Richie e Diana Ross.
2: My love There's only you
1: in my life the only
0: mas essa né, já é música tema de Amor Sem Fim, romance é, então não pode. dos anos 80. E aí, me ocorreu, gente, medieval e amor, White
1: Snake. É verdade.
0: Vamos com Is This Love? Por quê, poxa vida, né? Você pensa assim, medieval, uma banda de metal, né um hard rock, tem tudo a ver, né? Os cabeludos, né? Sim. Então, poxa, não tem como. E o clipe de Is This Love? <risos> Apesar de ter ali o David Coverdale num ambiente assim, mais da época, mesmo dos anos 80, é, ali ele contra a inclusive, com a namorada dele na época, que é a atriz Tawny Kitten. Não sei se a pronúncia é essa, tá? Me desculpem. Mas é uma atriz que fez a última festa de solteiro e outras comédias ali nos anos 80. E ela namorava com Coverdale na época. Então os dois estão contracenando ali essa história de amor que ele tá narrando. Só que aí nas cenas que tem a banda tocando, eles estão tipo no alto de um, uma montanha, assim. Parece que tem o um Stonehenge, assim, ao fundo, sabe? umas rochas. Uma névoa, assim. Então tem toda essa coisa medieval ali. Enfim. A direção do clipe é do Mark Kallner, vale mencionar aqui, porque é um diretor de muitas bandas e muitos artistas que fizeram sucesso nessa época. Ele dirigiu clipes de Kiss, Twisted Sisters, Scorpions, Poison, Heart, Cher, Steve Nicks, Bon Jovi e Aerosmith. Ele dirigiu a trilogia da Alicia Nossa, Silverstone. Nossa,
1: onde fomos parar? Crying Crazy e
0: Amazing. É o Marty, ele dirigiu o clipe do Whitesnake e também fez esses outros grandes clássicos aí.
1: Bora lá dar play, então, nesse videoclipe agora.
0: É, e, e assim, a, a música, né, a letra dela tem muito a ver também com a história, se a gente parar para olhar. Por exemplo, olha esse verso, dias desperdiçados e noites sem dormir. E não consigo esperar pra te ver outra vez.
1: Ah, que lindo.
0: Depois no refrão. Isso é amor ou estou sonhando? Né? Nossa. Aliás, eu queria inclusive aproveitar esse momento pra fazer aqui uma <risos> tradução simultânea. Como no rádio. Que susto,
1: achei que você ia me pedir em casamento.
0: <risos> Poxa, eu posso te pedir novamente em casamento. Raquel Gomes vamos usar essa música de fundo então olha só, só o um refrão né pra uhum. gente só brincar aqui isso é amor estou sentindo este é o amor que tenho procurado isso é amor ou estou sonhando isso deve ser amor Pois realmente tem uma influência sobre mim. Uma influência sobre mim.
1: <risos> Maravilhoso. Tá vendo? Olha, quando eu tava dizendo que é um filme que inspira essas a poesia, a é, beleza. É sobre isso.
0: Esses, esses quadros de tradução <risos> são muito bons, velho. Ah, é, aqui em Belo Horizonte, né? Me lembra muito aí a BHFM. Tinha esse quadro do Good
1: Times. Nossa, na minha cidade também tinha. É. E era a rádio sim. local. Não sei se eles pegavam é de outro legal. lugar, mas enfim. Eu, era uma coisa meio brega, mas que era legal, né? É.
0: Nostalgia, né, gente? De volta pro sofá, tá aqui pra isso. Sim, sim.
1: Até porque nessa época era bem difícil conseguir a letra das sim, músicas. Sim,
0: sim. Tá? Gente, eu já fui... Na emissora pegar o xerox da letra, porque eles distribuíam. Olha,
1: olha a dificuldade! Olha a dificuldade!
0: Tá vendo? Enfim, gente, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado demais. Esse de volta para o sofá. Em breve a gente volta com mais uma volta no tempo. Pra gente relembrar aqui um filme dos anos 80 ou dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência.
1: Amor! Chique demais. <risos> Beijo, gente. Até a próxima e vivos amores!
0: É isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.